0: Episódio de hoje, não força, barra! Oi, gente! Hoje eu tô aqui quebrando o combinado de passar o mês de março inteirinho falando sobre a história do Dia Internacional da Mulher. Mas é em função de algo muito maior e mais presente na nossa vida agora, né? sim. Eu também vou falar do Covid-19. Só que eu não vou ficar aqui fazendo recomendação sanitária, nem aumentando uma gama de estatística que já está deixando todo mundo de cabelo em pé o suficiente. Eu quero agradar as ideias como sempre e trazer perspectivas sobre o que esse vírus pode fazer com a gente. Quem acompanha esse podcast desde o começo sabe que uma das minhas expressões constantes é o tempo passa, o tempo todo, e isso também vai passar desde que nós possamos sempre olhar com cuidado para as coisas. Sempre que a gente conversa aqui, eu falo do quanto o nosso ritmo está acelerado, do quanto que a gente não está conseguindo aproveitar a vida. E esse vírus vem e se impõe dizendo duas coisas. A primeira é, pare. Essa coisa de ficar correndo atrás de dinheiro adoeceu o mundo. Segunda coisa, ele diz, saúde não tem classe social. Então, a gente precisa olhar para como a gente vai se comportar nesse momento. Eu tinha um evento programado para o dia 28 de março, e a duras penas a gente teve que se virar para olhar para isso de verdade e sair da negação de, ah, não deve ser tão grave assim. A gente precisa dimensionar o perigo do corona. Eu achava que se cada um se mantivesse saudável, dava para tocar o barco. Só que agora a gente tá vendo que não dá para tocar o barco, não dá para tocar as pessoas, não dá para dar beijinho, não dá abraço, até esse monstrengo passar. Todo mundo vai ter que entrar em isolamento. Muitas famílias vão poder fazer isso e continuar trabalhando em home office. Ok? Parabéns para você. Outras não vão poder é, trabalhar e isso vai alterar a vida financeira delas. Daí é hora da gente se perguntar como que quem tem condição... Pode ajudar quem não tem. Por exemplo, se você tem uma funcionária, uma ajudante, uma doméstica, e ela também tem o direito de se isolar para se manter saudável, mas precisa daquela diária para viver, porque é que vocês não combinam de, sei lá, pagar metade, ou deixar pago, ou fazer um empréstimo, ou alguma coisa que ela também possa ter direito de se cuidar, porque afinal de contas essas pessoas cuidam da gente o ano inteiro, por que que numa situação como essa a gente não pode deixar de ser egoísta? Vamos combinar, né? Conversa com a pessoa que te ajuda e que não tá assegurada pelos direitos trabalhistas. Veja como você pode ajudar, né? Outra coisa que eu queria dizer é assim. A gente vai entrar em recesso da vida. Mas a gente também podia entrar em recesso de julgamento e de egoísmo. Vão ter pessoas que não vão poder parar de trabalhar porque elas dependem disso para viver. Então a gente precisa pensar assim: nossa, e o pipoqueiro? E o cara que vende, sei lá, água no sinal? Como é que essas pessoas vão viver? Então é muito difícil a gente sair por aí julgando as pessoas pela nossa lente, pela nossa experiência. Não vai dar para fazer isso, tá? Vamos evitar conflitos desse tipo. Vamos respeitar o que as pessoas conseguem fazer para preservar a sua vida promover solidariedade. O meu objetivo de hoje é tentar dar ideia do que, que a gente pode fazer enquanto está tentando se preservar e ao mesmo tempo tentar diminuir o número de pessoas contagiadas. Porque assim, todo esse caos, esse medo, se resume em não sobrecarregar o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então faça tudo o que você puder para se manter isolado, calmo e saudável. Pra gente poder poupar os médicos e enfermeiros que vão cuidar de quem for acometido por essa doença. A minha primeira ideia é, você já se consultou? Quanto tempo você não tem tempo para olhar para dentro de casa? É, a gente vai passar por isso. É hora de passar o tempo com os seus, gostando deles ou não. Então pode ser o tempo para cada um falar de si, de como está a vida, de como está se sentindo com tudo isso, fazer oferta ou fazer pedidos... É hora de evitar desculpas e se colocar disponível para brincar com as crianças, que podem estar muito assustadas com essa história de que não pode sair de casa. A gente precisa cuidar para que elas não pensem que existe um bicho papão lá fora, mas que a gente está sendo muito legal e solidário com os médicos e enfermeiros que estão cuidando de quem está doente. Se a gente se cuidar, a gente evita que eles tenham mais trabalho. Se passar tranquilidade, vai dar pra desenterrar aqueles jogos de tabuleiro, o nosso bom e querido Stop, o Imagem em Ação, Charada Sem Fim, os filmes, desenhos, quem tem TV a cabo ou quem né, tinha o pacote mínimo, tá tudo aberto a partir desse fim de semana, viva Netflix, né? Pra quem não tem tudo isso de recurso, vamos pegar o bom e velho papel e caneta. Vamos brincar de desenho duplo, vamos soltar a imaginação, inventar história, fazer teatro, trocar de roupa um com os outros, inventar personagem. Quando tudo ficar muito entediante, vamos fazer ligação de WhatsApp para as pessoas que a gente tem saudade ou daquelas com quem a gente tem frequência de conversa e não vai estar muito tempo junto por causa do isolamento, mas que a gente quer saber como é que tá. Vamos finalmente ficar disposto a ouvir o que o outro tem para dizer, porque agora a gente tem tempo. Vamos fuçar os armários, descobrir aquele velho livro de receita para levar a criação para a cozinha e aquecer os corações com sabor e experiência. Nada de sair por aí pegando tudo que tem na prateleira do supermercado, hein? Lembra que tem mais gente precisando de coisas além de você. Pratique não ser egoísta. Vamos promover, por exemplo, empréstimo de jogo, de livro, de brinquedo, ainda nessa semana que muita gente não está isolada ainda. Vamos até o sebo, ou as livrarias, ou a nossa própria estante que está lá abandonada, ver o que, que tem de alimento para a alma por lá. Ou, às vezes, com o próprio vizinho da rua, do condomínio. Vamos atualizar todos os nossos seriados, mas também os nossos pequenos diários. E vamos fazer do Insta um lugar real, porque agora não vai ter todo cenário lindo para mascarar a angústia, hein? Vamos ser solidários, principalmente com os mais velhos e os mais vulneráveis se oferecendo para ir é, no supermercado no lugar deles, sair de casa no lugar deles, é, para eles não terem que ficar tão expostos. Vamos falar com o síndico do prédio, do condomínio, com aquele vizinho que é mais articulado e conhecido, trocando telefone para que, num caso de urgência, um possa ajudar o outro. Ou então, fazendo tudo possível para, mesmo isolado, as pessoas não se sintam tão sozinhas. Vamos aproveitar para fazer lives engraçadas e leves para as crianças. Aciono aqui! Todos os contadores de história que eu conheço, hein, para ajudar a gente nessa onda de que ficar em casa não é tão torturante assim, e que pode até ser bom, principalmente vão aprender a defender o SUS, que recentemente sofreu a PEC do teto dos gastos, como se a nossa vida fosse estável e a gente nunca tivesse surpresinha, tá aí a prova de que não vai dar certo, né? vamos aproveitar a internet, para além das redes sociais, tá? Para a gente estudar história, arte, cultura, tudo aquilo que não dá tempo normalmente, porque a gente parece que anda torcendo o nariz para as coisas que são prioridade. Não dá. Vamos aprender hoje dois conceitos psicanalíticos na marra. O primeiro é o conceito da castração. Como bem disse a Ana Sui essa semana, a gente tem um limite imposto de fora e é o maior sinal de que a gente vive em sociedade. Não são os nossos desejos individuais as nossas prioridades e, por outro lado, aprender sobre negação, apesar de ser um recurso que parece uma boa estratégia para recuar um pouco diante do medo, achando que a coisa não é tão perigosa assim, põe a gente em risco de uma forma desnecessária. Então a gente precisa aceitar, sim, essa condição imposta como temporária, cuidando para que isso não se torne autoritário, como bem lembrou a tese 11 da, da Sabrina Fernandes. É, não vamos pedir coerção de ninguém, calma, tá? Todo mundo a calma e vamos se alimentar da ideia de coletivo. Por isso que a gente precisa pensar em política pública, que atenda de verdade as nossas necessidades e não as do mercado. E daí, se a bolsa sobe ou desce? O que preocupa a gente de verdade agora é se o termômetro sobe ou desce. O que, que vai acontecer com quem não tem água para lavar as mãos? Com a falta de regulação do preço do álcool gel? E onde que vai isolar gente que nem tem casa? Como que a gente vai fazer com essa grande aglomeração que são as cidades, os prédios, os condomínios, além das favelas? Em que por mais isolado que você se pense, sempre tem alguém que pode ter acabado de passar por ali e talvez não consiga ser tão responsável como você ou o que, que a gente vai fazer com essa mania de privatizar tudo sendo que agora a gente está assistindo a importância que é o SUS é através do SUS, da Universidade Pública, dos nossos pesquisadores bolsistas que a gente pode ter ajuda para sair dessa situação então como que a gente vai deixar tudo na mão de quem lucra com a nossa vida Pra dentro de casa, a gente pode, sim, cuidar de imaginar, de usar tempo pra brincar, pra distrair, tornar a vida leve, se quiser vai até fazer o imposto de renda, não tem problema. Mas pra fora de casa, a gente precisa manter os pés no chão de que viver em sociedade não é só votar e pagar imposto, é também pensar e atuar de forma conjunta, apesar das desigualdades e das discrepâncias. Enfim, o tempo passa o tempo todo, isso também vai passar. Mas cabe a gente responder como? Espero que vocês tenham gostado. Vão ter dicas de como passar por tudo isso no Insta durante todo esse tempo. Então, segue lá, arroba para agradar as ideias. Ou me manda um e-mail, inclusive com as suas próprias dicas. p.agradar.as.ideias.gmail.com Um beijo e até semana que vem.